0: France Culture, les matins d'été, Julie Gacon. Au Pakistan sera annoncé dans les jours prochains un gouvernement intérimaire composé de technocrates en attendant des élections d'ici 90 jours. A priori, c'est en tout cas ce à quoi s'est engagé le président pakistanais après avoir dissous hier le gouvernement et le parlement. Que signifie cette dissolution C'est la question du jour avec vous, Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Matins d'été, vous êtes politologue et directeur de recherche au CNRS. Alors pour qu'on comprenne bien cette dissolution, que vient-elle sanctionner ou que vient-elle conclure Le pays est-il devenu ingouvernable depuis la destitution par un vote, il y a maintenant un an et demi, du Premier ministre Imran Khan qui était alors très populaire dans le pays
1: oui, alors la dissolution, elle intervient seulement 48 heures avant la fin, le terme du mandat de l'Assemblée, donc... Euh n'est pas euh, si euh, originale que cela et si problématique que cela, mais ça ne veut pas dire que le Pakistan ne traverse pas quand même mmh. euh, une crise politique. Il euh, y a une crise qui euh, en fait euh, remonte maintenant euh, à l'année dernière, lorsque euh, le Premier ministre de l'époque, euh, Imran Khan, a perdu sa majorité euh, au Parlement et euh, cela grâce à l'alliance de tous ses opposants. Hein, C'est Imran Khan qui s'est retrouvé seul contre tous et seul contre tous euh, les partis politiques euh, qui jusque-là ne s'étaient jamais unis comme ils l'ont fait là, en particulier le PPP des Bouteaux et puis la PMLN de, euh, des Sharif, mais euh, seul contre les partis politiques et l'armée. Et l'armée, évidemment, au Pakistan, euh, c'est la puissance occulte qui, euh, en coulisses, dirige le pays depuis maintenant des décennies l'armée avait mis Imran Khan au pouvoir littéralement en tout cas, elle avait soutenu tellement fortement qu'il avait pu remporter les élections. Elle l'avait mise au pouvoir pour se débarrasser de Nawaz Sharif, le frère aîné de l'actuel Premier ministre ou du Premier ministre sortant, parce que l'armée n'arrive pas à se résoudre, à voir les civils mener les politiques publiques, notamment celles qui la concernent, et en particulier vis-à-vis -vis de l'Inde, bien sûr, son grand rival. Bon, euh, chaque Premier ministre s'émancipe à son tour de ceux qui les, qui ont, qui les ont nommés. Nawaz Sharif s'était émancipé de l'armée, qui l'avait aussi porté au pouvoir. Imran Khan s'est émancipé des militaires. Ça a rendu cela insupportable. Ça a été vécu comme insupportable par les militaires en question. Ils ont fait en sorte de l'affaiblir. Ils ont été certainement aussi à la manœuvre pour unifier l'opposition au Parlement. Et donc, on se retrouve avec un scénario à la fois Bien connu, je le répète, l'armée met des premiers ministres au pouvoir et puis il s'émancipent de, de cette armée pour mener leur propre politique. Et du coup, on les remplace. Oui. Mais c'est inédit quand même, parce que jamais on n'avait vu toutes les forces, aujourd'hui, formant une coalition fondamentale, le PPP et la PMLN en particulier, s'associer ainsi.
0: PPP, donc le Parti du peuple pakistanais de la famille Bhutto, le PMLN, c'est la ligne musulmane du Pakistan, c'est la famille Sharif, ces deux grandes familles se partagent le, le, le pouvoir au Pakistan depuis plusieurs années. Imran Khan était venu enrayer cette machine, l'armée ne l'a pas destitué à proprement parler, mais a fait en sorte que le Parlement vote sa destitution parce qu'Imran Khan notamment avait voulu peser sur la nomination du chef des services de renseignement. C'est ainsi qu'il s'était émancipé de cette armée sans qui il n'aurait pas pu. À Arrivé au pouvoir quelques temps avant, est-ce qu'on sait s'il y a au sein de l'armée, Christophe Jaffrelot un courant qui défend encore Imran Khan Est-ce que l'armée pakistanaise est exposée aux mutineries, comme celle dont on a longuement parlé hier, dans un tout autre contexte, l'armée nigérienne
1: Non, l'armée pakistanaise est une armée euh, très euh, pyramidale. On n'a pas le syndrome d'une armée de colonels euh, à chaque fois que l'armée a pris le pouvoir. Euh, et C'est arrivé trois fois dans l'histoire du Pakistan. Euh, C'est le chef de l'armée qui, euh, évidemment, euh, prend les commandes. Et euh, on a très peu d'exemples de dissidents en quelque sorte euh, parmi les officiers euh, ayant cherché à, à tirer leur épingle du jeu. Euh, et ça n'aurait jamais été très loin euh, l'armée est vraiment disciplinée. Dans le cas présent, Imran Khan euh, fait peur... Il fait encore peur hein. euh, en raison d'une popularité euh, comme seuls les populistes peuvent l'obtenir à travers toutes les couches de la société. On a euh, là pour le coup euh, un phénomène qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Hein, C'est Le national-populisme transcende les classes sociales, transcende les ethnies euh, et, et, et Imran Khan ne, ne, ne déroge pas à la règle. Et peut-être effectivement, il est aussi... Euh, populaire euh, dans l'armée, mais plutôt au niveau de la troupe. Alors l'armée, c'est une grande muette comme dans beaucoup de pays, donc on ne sait pas euh, vraiment qui pense quoi. Mais euh, il, a, il est très probable que sa popularité s'étende jusque aux soldats de la troupe. Mmh peut-être à certains officiers, mais de là à penser qu'il y a une mutinerie possible, on peut d'autant moins l'imaginer qu'aujourd'hui il est quand même sur la voie de sortir, qu'il a été arrêté, condamné, Mis il n'est pas sûr que... Weekend mise en prison ce week-end, donc euh, on ne voit pas trop comment euh, aujourd'hui il pourra rebondir. Son parti est en déshérence parce qu'on a réussi à en faire partir euh, les grands euh, notables, où ils sont arrêtés, où ils sont euh, maintenant euh, dans d'autres formations politiques. Les, les hommes politiques voyagent beaucoup euh, d'une formation à l'autre euh, au Pakistan. Donc, euh, le danger Imran Khan paraît moins fort, mais mais il se croit euh, désigné par le doigt de Dieu Imran Khan et euh, il, ne résine, il ne il ne il ne pas, sauf s'il en est vraiment empêché, et ça reste une hypothèque qu'il ne faut pas exclure.
0: Alors pourquoi, d'ailleurs, puisque vous le, le, vous dites que c'était un populiste, Imran Khan, cette ancienne star du cricket qui s'est lancé dans la politique, quand il a été évincé du pouvoir et quelques mois plus tard encore d'immenses manifestations éclataient dans tout le pays pour, pour le soutenir, pourquoi accuse-t-il encore aujourd'hui les militaires d'avoir ourdi son éviction avec l'aide des États-Unis, qu'elle aurait pu être le rôle de Washington? Euh, Aujourd'hui, l'armée pakistanaise, est-ce qu'elle est toujours aussi proche des états unis qu'elle a pu l'être par le passé, quand ceux-ci l'ont abondamment financée pendant la guerre froide, et en particulier pendant l'occupation soviétique de, de l'Afghanistan
1: Non, l'influence américaine a faibli. Et elle a faibli euh, d'abord parce que euh, ben, le retrait d'Afghanistan euh, s'est traduit quand même par euh, des intérêts euh, accru, très significatif de la part de Washington pour ce qui se passait au Pakistan. C'est vraiment à cause de la présence de troupes américaines en Afghanistan que l'implication de Washington dans les affaires pakistanaises a longtemps été effectivement très importante. Euh, très importante, mais euh, il n'empêche euh, il, il y a toujours eu euh, cette euh, géopolitique de l'Asie du Sud euh, dans, dans, dans les débats américains euh, Imran Khan était très anti-américain, il a fait campagne euh, euh, contre euh, les attaques de drones rappelons-nous 2009 2010, lorsque euh, les attaques de drones euh, visant les talibans font des victimes il me dans très grand nombre euh, au Pakistan même et, et c'est le début de l'essor d'Imran Khan c'est le mmh. début de sa montée en puissance il est resté très anti-américain et, et les états unis craignent que euh, le Pakistan bascule euh, définitivement du côté chinois, donc cherchent à quand même garder euh, une carte sur place, Imran Khan ne, mmh. ne pouvait pas être cette carte, Christ ça c'est sûr
0: Christophe Jaffrelot, il nous reste moins d'une minute mais est-ce aujourd'hui sachant que le Pakistan traverse une très grave crise économiques avec un chômage, une inflation très importante, des coupures d'électricité régulières, est-ce qu'un gouvernement de technocrates fut-il intérimaire peut aujourd'hui avoir un rôle à jouer à court terme
1: alors, les Pakistanais croient beaucoup plus au gouvernement de technocrates qu'au gouvernement de politiques. Dans le passé, parce que c'est une règle que ce sont les technocrates qui assurent l'intérim avant les élections, il y a eu des technocrates qui ont pris des décisions bien plus rationnelles que les politiques et dont on s'est félicité au Pakistan. Maintenant, ça ne peut être une solution, évidemment, par définition intérimaire. L'enjeu économique est bien plus grand et ce pays effectivement vit à crédit. Il vient de décrocher un nouveau budget, une nouvelle ligne de crédit du FMI mais il vit sous perfusion et les ajustements vont être certainement très douloureux.
0: Merci beaucoup Christophe Jaffrello d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur de recherche au CNRS. Merci.